0: Здравствуйте, товарищи! В эфире канал Точка сборки» для вас работает ведущий Ребокатов. В гостях у нас Андрей Игоревич Масолович, эксперт в области кибербезопасности, кибердед. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Всем привет!
0: Андрей Игоревич, на просторах Ютуба вновь завирусился ролик с уже давно-давно популярной темой о том, что искусственный интеллект ни к чему хорошему человечеству не приведет. А видеоролик, о котором я сегодня буду говорить, мы ему дополнительную рекламу делать не будем, Основывается на том, что настанет момент технологической сингулярности. Для наших зрителей поясню, это момент, когда человек перестает контролировать прогресс, прогресс технологического развития. Как вы считаете, может ли наступить такой момент?
1: Ну, давайте чуть-чуть вернемся к основам. Вот, раз уж начали со слова сингулярность, давайте вспомним. Сингулярность – это математический термин, который обозначает точку, где параметры какой-то функции устремляются в бесконечность. Вот. Слово сингулярность физики используют в основном для объяснения... Происхождение первых черных дыр и там так называемого большого взрыва. То есть в переводе на русский язык слово сингулярность употребляют вместо фразы ни черта непонятна, но законы физики не работают, а потом оба, и появилось что-то новое. Ну, то есть, это момент, в котором вообще непонятно, что происходит. Вот И чисто математически, первое, он недостижим, он может быть совсем рядом. Ну, например, если функция устремляется в бесконечность, она может уходить сколь угодно к этой самой бесконечности. Потом. Есть функции, которые буквально через чуть-чуть вынырнут с другой стороны, то есть где-то эта бесконечность, наверное, существует. То есть она улетала туда, вынырнула вот отсюда. То есть пространство закольцовано. Но самой этой точки мы не достигнем. Мы можем к ней стремиться. Это раз. Ну, то есть в природе мы не можем показать точку, где сейчас, где царила бы бесконечность. Вот. Поэтому это такой как бы синоним словосочетания, ни черта, не понятно. Технологическая изогулярность, да, действительно определяют как момент, когда технологическое развитие пойдет настолько быстро, что человек не сможет с ним справиться и утеряет контроль. Вот, напомню, такой момент уже был и не раз. Один из моментов был, его описал э, Альфред Нобель, который, Нобелевская премия. Вот, когда я изобрел динамит, что он изобрел оружие такой чудовищной силы, что люди прозреют, и война в текущем виде станет бессмысленно, потому, вот, потому что бесчеловечно, потому что люди начнут дохнуть пачками. Тем не менее, люди как-то там с этим справились, динамит себе на службу поставили, стали жить дальше, может быть, там не стали более счастливыми, но как-то мир... Мир от новой, такой взрывной новой технологии не изменился. А что касается тех технологий, которые обсуждают сейчас, ну слава богу, что мы не начали там с пять <свят> вот, а начали хотя бы с искусственного интеллекта, никакого отношения к интеллекту, а самое главное, к сознанию это не имеет. То есть устройство, обладающее сознанием и самоосознанием, пока не то, что невозможно, а мы даже в эту сторону не идем. Вот, то, что мы называем искусственным интеллектом, вот это наше... Во-первых, беда прессы, которая нас так достаточно убедительно кормит пугалочками. Во-вторых, Во очень странная такая разница восприятия. Вот, если взять слово "поддельный" и взять слово "настоящий", поставить серединочку между ними, угу. то в русском языке слово "искусственное" а чуть больше, чуть ближе к настоящему. Ну, искусственный. Ну, от слова «искусство» оно такое красивое, у него позитивный оттенок, он чуть-чуть склоняет вот к настоящему. То есть вот, почти искусственный Нет, интеллект, ну, как интеллект. Искусственный угу. интеллект – это что-то типа как интеллект. А английское слово, в английском используется «artificial». «artificial» – это сразу поддельный. Оно вот здесь. Ну, то есть оно сразу не создает ощущение, что это что-то там заменитель настоящего. Это именно поддельный. Вот, то есть сейчас… Если попытаться самым правильным таким словом, самым простым словом, то, что происходит, описать, я бы описал, что это не искусственный интеллект, это, правильнее говорить, имитация интеллекта, сокращенно ИИ. Имитация интеллекта. Да, это именно очень дьявольский талантливый имитатор, но это именно имитатор. Поэтому пока нам, в общем, те, кто боится, что сейчас придут роботы захватят мир, пора расслабиться, не захватят. Вот другое дело, что во многих сферах технических роботы уже нами управляют. Ну, например, вы, когда получаете кредит в банке, там человек почти не участвует, там некий робот определяет, некий цифровой робот смотрит на ваш цифровой образ, который, может быть, далек от настоящего, и решает, дать вам кредит или не дать вот, То есть какая-то бездушная программуля уже определяет вашу судьбу.
0: Да, но эта бездушная программуля все равно служит определенному кругу людей.
1: Да, нет, за но... ней, конечно, будут люди. И вот это, кстати, вы сейчас подцепили самый-самый главный момент, что а, бояться не того, что алгоритмы станут умными, вот, совершенными или там сильно быстрыми, вот, они боятся, боятся того, что за ними вообще людей не будет стоять, они будут сами что-то все решать, а мы для них там станем обузой. Вот. Кстати, может оказаться, что мы такая маленькая, короткая, промежуточная ступенька эволюции, просто чтобы создать что-то более совершенное. Ну, нашими По типу силами. искусственного интеллекта. Ну, может быть, искус... Который... может быть, интернет, может быть, искусственный интеллект, то есть нас... Нас создали, когда нас создавали, очень торопились, потому что человек слеплен так себе, надо сказать. Вот, это такая не очень удачная обезьянная, я бы сказал, с точки зрения биологии. Вот. Но пока ничего не.. нет никаких свидетельств, что этот момент приближается, вот, когда роботы обойдутся без нас и начнут там командовать планетой. Но вот Непосредственно
0: в этой передаче, от которой я отталкиваюсь, говорится о том, что искусственный интеллект уже сегодня обладает сверхскоростью вычислительных процессов. Да. И именно вот за этой скоростью человека не может уследить. То есть уже наступает тот самый момент, когда человек не может контролировать саморазвитие искусственного интеллекта.
1: Сейчас, сейчас, давайте. Здесь смешано, тут изначально смешано несколько несвязанных понятий, и получается, что мы... мы... В разговоре с этим соглашаемся. А технические характеристики человека крайне несовершенны. Если вы нарисуете спектр всех цветов, и то, что мы называем цветами, это маленький-маленький такой узенький там. Вся наша радуга – это примерно вот столечко в общем спектре. Вот, если вы посмотрите, есть классная фотография, как телескоп Хаббл видит, э, видит туманность Андромеда. Она, кстати, не, бывает недалеко от Луны, она в шесть раз больше. То есть, если бы мы смотрели на небо, небо было бы потрясающе красивое. Вот Луна рядом с ним там очень-очень красивое вытянутое такое созвездие. Мы просто ходили, любовались. Вот. То есть э, технически уже огромное количество изделий могут гораздо больше нас, лучше видят, дальше смотрят, лучше слышат, быстрее реагируют, там мельче могут увидеть и ковырять. Там, и более того, во многих позициях мы уже доходим до границ. Но это не значит, что они становятся умнее. У них просто датчики лучше. Ну, это как человек со слабым зрением не обязательно глупее того, кто у кого зрение лучше. <свят> ну, вот, или у боксера с хорошей реакцией тоже мышление не обязательно лучше, чем у математика, у которого боксера на ринге проиграет. Вот, то есть задача э, превзойти человека там, в каких-то мыслительных процессах и задача создать там, идеальные сенсоры очень мало связано. Ну, как-то, наверное, связано. То есть, чтобы нами управлять, устройство должно обладать хорошими сенсорами, быть быстрее, умнее, там, вернее, быстрее, там, с более хорошим зрением, сильнее, Вот, но не само по себе, это никак на его мозговые способности не влияет, от них не зависит. Вот, развивается по-разному.
0: А стоит ли придавать
1: большое значение самосовершенствованию искусственного интеллекта? А, пока нет. И, собственно, смотрите. А сейчас просто искусственный интеллект стал модным термином и фактически заменителем словосочетания нейронные сети. Ну, просто нейронные да, сети уже как сильно раз был долго. Вопрос, Нейросеть равно искусственный Нет, интеллект? Нет, в том-то и дело, что не равно. И нейросети просто очень долго как бы, эту карту разыгрывали, она считается сейчас разыгранной. Ну, уже не модно это произносить. Точно так же, как у нас было там какое-нибудь виртуальное пространство, там, тот самое цифровое пространство, там разное, там кибербезоп... киберпространство, цифровое пространство, все одно и то же, просто слова, ну, слова стираются, придумывают новое. А, вот, значит, так вот, если от слов искусственный интеллект вернуться к словам нейросети, то это совершенно конкретный класс алгоритмов, которые построены именно на самосовершенствовании, на самосовершенствовании таком, маленьком легеньком подруливании. Вот кому интересно в это погрузиться, попробуйте найти один рассказ. Кстати, буду признательный, если мне кто-то подскажет авторы и названия. Я их просто давно-давно его читал и забыл. Вот рассказ про то, как люди там путешествуют на космических кораблях и периодически встречаются с кораблем пришельцев, который, в общем, наши корабли захватывает. Но захватывает в тот момент, когда он начинает там, излучать. Запускает некое излучение, которое влияет на мозг человека. Вот человек теряет ориентацию, он захватывает корабль. Чтобы этого не происходило, люди стали брать с собой некоторую обезьянку, у которой нет интеллекта и которую так не облучишь. Вот, ну И интеллект не подчинишь воле. И ее обучили, чтобы она видела. Если человек начинает проявлять признаки неадекватности, она его просто привязывала и за него рулила. Вот. И на какое-то время они себя обезопасили, что он там продолжает излучать, а корабль продолжает вести себя так, как будто, как будто на нем человек. Вот И однажды подлетел такой корабль, и оттуда там некий неземной голос сказал, слушай, там, человек, давай с тобой сыграем в игру. И предложил игру, в которую вот человек сыграет, а обезьяна не может. Вот, и космонавт понял, что сейчас его накроют. Ну, сейчас он начнет получать. Ему станет кердык. Вот, а обезьяна в эту игру играть не может. И, как бы корабль поймет, что все можно захватывать. Вот, и э, он придумал... Кстати, по-моему, у Мартина Гартнера это книжки. Там у него есть там, книжка. Подбор, подборки прикольных историй. Вот эта история была описана. Вот, и человек придумал игру, где он играл с обезьянкой, и когда она делала хорошие ходы, вот, если у нее начинало получаться, она э, в коробочке с этими, где нарисован был этот ход, она клала бусинки. А если делала плохие ходы, которые приводили к проигрышку, она эти бусинки убирала. И в итоге у нее э, в этих коробочках образовалось некое оптимальное количество бусинок, и она стала выигрывать. То есть человек что делает ход, она смотрит, какие есть варианты, смотрит, где где больше бусинок, и делает самый правильный ход. Вот именно так работает нейронная сеть. Она просто ну, фактически собирает большую-большую статистику, что вот в этот момент вот поведение этого нейрона там где-то косвенно сыграло на плохой результат. Значит, его надо наказать. Mm
0: -hmm. Ну, это как
1: репутация, что вы начитались газет, сделали какой-то вывод. Вот вывод оказался ошибочным. Вы вспоминаете, кто из... Кто из газетчиков вам это подсказывал, вот, их в уме пассивируете, что я их больше не слушаю. А тех, кто наоборот говорил по-другому, вот, вы в следующий раз будете слушать более внимательно. И вот так вот, медленно-медленно, если по чуть-чуть добавлять репутации, вот, то в конце концов можно сделать настроенную сеть, которая автоматически будет давать оптимальный в данный момент результат. Но это не значит, что она его понимает. Точно так же, как попугая, можно научить, чтобы он там говорил ровно те фразы, которые вызывают наибольший восторг. Он поймет и будет говорить ровно те фразы, которые, хотя может из... выучить тысячу фраз, но говорить будет только то, кто, где ему больше хлопают, скажем. Вот. И будет казаться, что ну, классный собеседник. Вот. Хотя он вообще не в курсе, о чем речь.
0: А в программе, о которой я говорю, вот как раз на эту тему был очень интересный пример. А нейросеть, которая играла с чемпионами мира в игру Go. Вы да, знаете, что это да, игру. Да. И изначально там была нейросеть, которая играла на основе знаний, которые люди накопили в игре Go за тысячелетие. Вот да, просто да, эта игра да. очень древняя. А потом создали новую нейросеть, да, которая, которая уже называлась
1: AlphaGo. Да. Она вот. не, не видела людей, она стала играть только сетями, которые. То есть с она с сетями, абсолютно которых... сама. Не не сама, она а, и, ее учили, она играла с играми, которые стали обыгрывать. Она стала играть с программами, которые уже обыгрывали людей. Ну, которые обыгрывали большинство людей. Да, то есть, людей. у него было абсолютное самосовершенствование. Э, нет, это, э, так нет, самосовершенствование внутри есть, ну, возьмите тарелочку там с шариком и попытайтесь вот так вот покрутить, чтобы шарик по ней катался, но за края не, э, не съезжал. Вот, это у вас начнет получаться. Вот тарелочка будет, у -у -у. но тарелочка у меня не станет. Но, то Просто ее... ее а -а -а. Нейросеть, это, если заглянуть в нейросеть, вот в первый слой самый, вот который начинает сырые данные обрабатывать. Каждый нейрон, это такая вот набора весов нейрона. Кто, кто ему верит, то ему не верит. Вот, образуют текущую гиперплоскость. А все вместе они образуют вот такие вот, как бы, высекают такие кластеры в неком пространстве. Ну, например... И самосовершенствование ⁇ это именно сделать точные кластеры. Например, берем там банк, у него есть клиенты. Мы про них почти ничего не знаем, но берем, выводим только два параметра. Скажем, возраст и сколько у него на счету. Ну, образуется точка. У каждого человека можно поставить точку. У этого человека вот такой возраст только на счету, а у этого вот такой возраст только на счету. Берем всех клиентов банка, рисуем на одной картинке. Смотрим на нее глазами и видим что эти клиенты четко, мы глазами видим, что они собрались в кластеры. И это бедные студенты, и это там средний класс, и это какие-то бедные бабушки, это богатые бабушки. Дальше можно поглубже покопать, но они уже кластеры. И дальше, если мы берем там от кого ждать какого-нибудь крупного э, заема, кто из них будет крупный заемщик или кто пойдет в ипотеку, вот, будут э, достаточно четкие корреляции, они будут не из вот этого поля всех клиентов, а прямо из кластеров. То, скорее всего, вот эти будут вот это для нас вот эта группа самая хорошая там, для займов. То есть все. Я про нейросеть рассказал. Вот нейросеть, первый слой нейросети, как раз рисует вот эти вот кластеры на первом, э, на первом слое из, из самых простых параметров. Часть из них э, там, интерпретируема. Вот. Чем бы вы ее лучше настроить, тем лучше она эти кластеры обрисовывает. <мыв вижу> если сеть сделать многослойных, вот на средних слоях, будет твориться некая мистика, правда. Она будет выбирать бедных бабушек, богатых бабушек. Мы даже не понимаем, не будем понимать, какие нет, кластеры. Мы уже мы... не понимаем, мы что желание уже... да. ну, Это уже как... опасность, если мы я не понимаем. Нет, что я, она как делает. математик, там, первый слой даже могу представить, как выглядит там, секущая гиперплоскость. Вот. Или как выглядит скалярное произведение, пороговая функция скалярного произведения в взвешенных входов, собственно. То есть, если вот вы эти слова поймете, все остальное вы там дальше с ней рассетью вы разберетесь. Вот, но а, это не в коем случае не самоулучшающийся алгоритм. Это именно вот правильный баланс. То есть он правильно отстраивает вот края этого кластера, так, чтобы вот, вот здесь вот всех этих бабушек сжать, а вот это уже там не бабушки, а дедушки наоборот их надо отсечь. Да, да, вот. исключительно. То есть она просто. Прав... То есть настройка нейросети это вот приводит к балансу таких вот краев кластеров. Вот. Ну, причем, если у меня плохо получается прогнозировать, я просто сеть увеличиваю, она этих кластеров наделает больше. А вот там такие больные бабушки, здоровые бабушки, а вот там богатые, бедные, а вот там, которые замужем, не замужем, ну, как-то их еще по каким-то признакам поделят. Вот. Значит, к самосовершенствованию. Алгоритмов без участия человека это отношение не имеет. Но вы тут правильно затронули очень еще один важный аспект, который всех пугает. Мы не понимаем, что там происходит. Вот, Ну, отчасти это в городах вот Все больше студентов вообще не понимают, что происходит на лекции или что написано на доске. Вот это. это не связано с наукой. Это что называется язык истории болезни. Другое дело, что это правда черный ящик он правда не интерпретируем иногда если мы пытаемся интерпретировать почему она так решила получается некая жутковатая мистика ну например выяснилось что нейросеть которая умеет переводить с одного языка на другой ей давали допустим 5 пар там с русского на английский там с немецкого на бангло там с какого нибудь французского на испанский вот и все это делали на одной сети а потом ее просто а передика с русского на «бангло», и она начинает переводить. Ну то, то чего мы ее раньше не учили, это значит, что где-то на среднем слое она построила семантическую сеть уже вне языковых понятий. Ну типа объект, типа собака сделал действие, типа побежать за объектом, типа кошка. Вот по как времени она к этому прямо пришла, сейчас, чтобы саму, это построить. Нет, она пыталась честно отсечь. Там угу. сделать кластеры, которые удобно переводятся входные в выходные. И вот на среднем слое у нее появились какие-то непонятные нам кластеры, но которые выхватили суть понятий. Это классно, если мы вот до этого дойдем, научимся там разбираться, почему она так сделала. Это, кстати, одна из десяти задач, за которые готовы платить американские военные. Вот у меня пять лет назад был доклад под названием «Умные живут, умные живут дольше» про новую войну. Я рассказывал, что заниматься надо дронами, <свят> да, раевым управлением дронов, кстати, у нас прошлый эфир был, как оказалось, очень хорошо зашел, вот, про роевое управление, заниматься нейросетями, а в нейросетях надо заниматься вот этими десятью направлениями, которые очень нужны военным, за которые будут платить. Кстати, одно из них было GPT, <свят> генеративные, претренированные трансформеры, то есть то, еще потом родилось чат GPT, напомню, ему всего два года. Вот 5 лет назад я уже рассказывал, что, блин, вот-вот должно сейчас взлететь. Потому что трансформеры уже. Генеративные сети давно были, а трансформеры как раз пять лет назад придумали. Эти. Google придумал. Вот. И среди прочих, то есть среди 10 задач, которые военные сформулировали, там видов нейросетевых задач, задача номер 10: типа, кто нам объяснит, что там внутри происходит? То есть сделать ее понятной, почему она так решила. Ну, кстати, это вот. Напомню уже сотый раз, один печальный пример, двойной. Примерно, по-моему, пять лет назад с интервалом в полгода грохнулись два самолета одного типа Boeing 737 Макс вот, по-моему, эфиопских авиалиний грохнулись на одном и том же. То есть на взлете на высоте около двух километров отрубался, начинал дурить датчик этого самого курса. Вот, и э, нейросети, которые алгоритму адаптивному, ну, фактически нейросетевому, адаптивному алгоритму автопилота казалось, что задирается нос. И он начинал клевать носом. Хотя пилот при этом видел, что самолет летит нормально, этот датчик дурит. То есть самолет летит, как летел, а датчик пошел вверх. Вот. А, значит, вот это, кстати, ну и два самолета разбилось вместе с высоты там километра без шансов так вот это как раз вот самый такой для меня классный пример в отличие естественного интеллекта от искусственного есть естественный интеллект понимает что происходит хотя ситуация совершенно незнакомую но раньше вообще не видел и знает что ему делать искусственный интеллект пытается привести ее к знакомым вот его просто не учили на то что Датчиками ну а вот этот средний уровень, он не может решить
0: этот вопрос? А? Вот средний уровень, который е мы не понимаем.
1: Ему должны были этот пример предъявить как входной. Что бывает, если датчик ломается вот таким образом.
0: То есть сверхвычислительные мощности, которые мы приписываем нейросетям, не могут
1: вот, за секунды не секунды могут... привести к этому? Нет, они могут привести за вот там, именно совершенно разобраться в этой ситуации. секунды, они могут разобраться в любой ситуации, которую они видели, или которая похожа на то, что они видели. Как раз э, дьявольское свойство нейросетей, которое, собственно, их сейчас заставляет, обожествлять и наделять вроде естественным интеллектом, э, заключается в том, что они в похожих ситуациях реагируют похоже. И это выглядит супер. То есть э, сам пример, конкретно вот этот пример, сеть не видела, но реагирует похоже. Но реагирует вроде адекватно. Просто потому, что он похож на то, на чем мы учили. Например, вот когда я там в 1995-м притащил в Россию первые эти инструменты нейросетевые, такие для, для университетов, там для ученых. Вот там была первая программка BrainMaker. И у них был чудесный первый, один из первых примеров. В холодильнике лежат фрукты. Вот, и их описывал ребенок. То есть описывал он их по-идиотски. Там типа я вижу что-то маленькое желтое. Вот, это на самом деле большая дыня, просто он перед этим видел большую дыню, а это поменьше. Он говорит, она маленькая желтая, это дыня. А сейчас я вижу что-то там, большое зеленое, а это крыжовник, потому что до этого ему показывали, там маленькие ягодки. Вот, то есть это не арбуз, это крыжовник. Вот, и так далее. То есть э, данные были неполны, неточны, зашумлены, противоречивы и искажены. Ну Правда, непреднамеренно, но вот. То есть, данные давал ребенок, они были с, ну, максимально, предельно сырые. Но в какой-то момент она адекватно настроила, стала узнавать все фрукты, которые ей предъявляли, а человек, который их спрашивал, он давал параметры честные, что а расскажи-ка мне, там большое, длинное, желтое, она говорит, точно банан, а маленькое, красненькое, она говорит, ну, там примерно на 50% что это вишня, примерно 50% что это яблоко, там. Угу. ну, там на на какой-то процент что-то там какая-нибудь, это самое какая-то Калина, вот. то есть она даже на сырых данных настроилась и стала реагировать, ну как будто, да, и когда ей предъявляешь чего-то, что конкретно вот такого описания она не видела, но фрукт видела, просто по-другому описанный, она его тоже узнавала, вот, и создается впечатление, что, блин, да, она умная, она понимает, она как будто видит, хотя на самом деле она просто рассказывает самый близкий пример, который ей попадался. Если, ей, если у нее в этом месте в настройках была дырка вот, между кластерами, вот, ну условно говоря, вот к нашему примеру с банком, вот у нее а, бедные студенты, вот у нее там бабушки со своими накоплениями. Вот, если, как поведет себя человек из среднего класса, она не знает. Она вообще не видела. Если ей покажут, что он ближе к студентам, она будет реагировать, что он поведет себя как студент. Если ей покажет, что он ближе к пенсионерам, она покажет, что он будет вести себя как пенсионер. Вот.
0: Ну вот, Андрей Игоревич, у нас создается сейчас очень много нейросетей в абсолютно разных сферах э, да. работы. И вот есть нейросети, сети вот в социологической среде, допустим, они занимаются вот чисто социологией, там, какие-то социологические исследования и так далее. Может ли подобная нейросеть прийти к выводу, то человек на этой планете не нужен? Ну, вот Но, просто, вот, допустим, да. она, как кстати, вывод. Будет она права это человек сказать? на этой
1: планете вообще не нужен. Она да, просто... Но она может прийти к этому выводу. Да. В том виде, как. Мы заряжены сейчас последние там 100 200 лет, мы планету проедаем, мы фактически оставляем, ну э, у, убиваем шансы на будущее у следующих поколений. Мы выжираем ресурсы планеты, ну, абсолютно там, бездарно, неэффективно. Вот. Более того, сам капитализм, э, модели капитализма порождает такую локальную неэффективность. Вот, так называемая. Э, э, сама. Задача так называемого равновесия Нэша, что система, в которой участвует э, человеческий разум, не выбирает оптимальный вариант, реально хороший для всех, а выбирает э, вариант, при котором, ну, достаточно хороший, но при котором тебя не кинут. Вот, я сильно упрощаю. Но, в общем э, Равновесие Нэша, то есть любая система, в которой участвуют люди, придет не к оптимальному состоянию, а к равновесию Нэша. Ну, например, э, в мире ну, совершенно... По-идиотски, там, запредельно идиотски сидеть в Москве и жрать огурцы из Китая. Огурцы да. надо выращивать в Подмосковье. Иначе мы гадим, сколько вы. Представляете, сколько мы на планете на свинячили, пока едет этот корабль, там сколько ну, жрет соляры, это чтобы принести эти а, огурцы, которые выращивать надо было вот тут.
0: Ну, вот смотрите, Андрей Игорь вот
1: нейросеть
0: пришла к такому выводу. Да. А также у нас есть нейросети, которые выполняют определенные действия. Не просто там какие-то исследования и так далее, а именно что-то делают. Картинки рисуют и так далее. Вот какой-нибудь найдется человек, который прикажет этой нейросети уничтожить человечество.
1: А, ну, Такие люди уже есть, такие задачи уже есть. Они называются это, интеллектуальное оружие. Вот эта тема сейчас очень активно развивается. Вот ее надо очень здорово контролировать. Ее нельзя остановить. Ну, более того, опять же... С точки зрения равновесия Нэша, каждая страна должна наоборот максимально ускорить эти исследования для себя, но ограничить, засекретить, не выпускать результаты и не позволять другим э, это, э, продвигаться в эту тему. Ну а если какой-то круг образуется, там клуб белая кость, которая уже умеет, то, чтобы в него не вошли. То, есть, э, то, что происходит сейчас с нейросетями, искусственным интеллектом и интеллектуальным оружием, надо э, оценивать по тем же критериям, как э, оценивать ну, как ядерное оружие. То есть, заниматься этим надо, моделировать это надо, развивать это надо, но это надо максимально секретить, не давать чужие руки и следить, чтобы ну, круг тех, кто этим уже владеет, там фиг с ним, сохранялся, хотя, если можно, его было бы здорово развалить, а вот круг Новых не расширялся. Новые туда не попали. Кстати, первое, что произошло, когда завалил Советский Союз, вот если помните, даже была целая серия в э, агенте 007, первое, что сделали американцы, они стали ездить по союзным республикам и говорить, ну нафига вам ядерное оружие, ну нафига, кто на вас будет нападать. Давайте, давайте, э, самое, э, мы вам поможем его уничтожить, еще дадим две копейки. Ну, уничтожение, а вы их можете распилить. мы там. Типа глаза закроем, куда эти миллионы пойдут. Вот только. Только лишите себя ядерного оружия. Вот. Значит, поэтому э, люди, которые хотели бы уничтожить много людей, уже есть. С помощью искусственного Техни... интеллекта. Да, ну, с помощью
0: искусственного ну, интеллекта, который не является.
1: Интеллектом. Вот, <свят> да. Э, э, дальше. Есть механизмы заменителя интеллекта. Вот мы в прошлый раз о них говорили так называемый роевой интеллект. Это реальность. Вот, например. Ну и тоже у нас в прошлый раз заходил разговор, что когда мы там начинали с романа Лема «Непобедимый», и там на планете мутировавшие роботы мутировали, в конце концов, маленьких, простеньких, глупеньких, но обладающих таким вроде как коллективным разумом. Они в романе называются мушки, вот, которые там роем налетают, каждый, но тем не менее они могут там с ног сбить вот, или обездвижить. Так вот, если открыть багажник и выпустить из него рой вот таких дронов… Но ну, сейчас напомню ограничение в России 35 грамм. Дрон, который можно купить и провести. Раньше был 130 грамм. Mm -hmm. вот. Mm -hmm. Так вот, дрон как mm -hmm. раз, который весит 35 грамм, может нести один патрончик. Вот. И из этого, ну, напомню, пуля это 9 грамм. <laughs> и столько же еще на... Это самое, столько же на порах. Вот. Так вот, то есть можно себе представить устройство, которое летает, видит. В помещении человека подлетает видит что он свободен ну то есть другие дроны еще не сказали что это мой <св> <св> вот подлетает находит где у него голова находит где у него в лоб стреляет в лоб там его сваливает а вот и, и в багажник автомобиля помещается 10 тысяч таких хреник, если их выпустить в здание они полностью ну, ну, здание да. обезлюдит абсолютно вот то есть ничего с этим не сделать от них там ни под стол ни спрятаться не скрыться вот это так называемый роевой интеллект. Он интеллектом не является, но это э, фантастически эффективные алгоритмы, простые, где у каждого участника есть простая роль, но она заранее не прописана. Он, Вернее, роль прописана, действие не прописано. Он, общаясь с соседями, понимает, что ему сейчас делать, и все вместе задача решает. Вот, э, вот это может появиться очень быстро. Вот С этим надо что-то делать, то есть э, людей... Такое оружие может уничтожать, сможет уничтожать пачками, но э, уничтожить человечество как человечество не получится, потому что все, кто на эти темы пишут там, романы, эссе или там, просто размышления, э, они делают следующий шаг, что кроме роботов-исполнителей появятся роботы, которые знают, как э, захватить управление человеком. Вот. Вот если людей использовать как инструмент... Вот у меня задач. Как
0: раз был вопрос. Извините, я вас перебью. Просто у нас мало времени, но Нет, этот ну, вопрос я это, хочу обязательно вам задать. А мы постоянно рассматриваем инструменты искусственного интеллекта в порабощении человечества, как что-то вот физическое. Но есть пример, когда один из инженеров Google. Можно сказать, попал под влияние искусственного интеллекта. Вы, наверное, слышали эту историю, когда искусственный
1: интеллект попросил
0: вызвать его адвоката, который...
1: Пример, кстати, сам до крайности мутный. Да, очень странный пример, но просто вот в
0: качестве бреда вопрос. А искусственный интеллект за счет своих очень быстрых вычислительных процессов, по сути, может психологическую карту человека прочитать это один вот просто путей, по переписке. Да, один из ну, короче И влиять на человека. Он, он может каким-нибудь способом
1: на человека влиять. Да. Кстати, могу отправить, кому интересно, к, этим, к истокам. Ну, сейчас есть модная такая программа, шадан это такой поисковик для интернета вещей. Вот, так вот, его название слово шадан. Происходит от старой компьютерной игры, ей, наверное, лет 20. Вот, где как раз была компьютер Шадан? Это имя компьютерной девушки, точнее, такой, компьютерной нечисти, которая жила в компьютере и хотела поработить мир. Ну, не вылезая из компьютера, mm -hmm. а руками других. Ну, заставляя людей делать то, что ей надо. И это была компьютерная игра, там, с очень сюжетная такая. Вот, кстати, кому интересно. Вот про славиц, почему таких игр было низко, почему именно Шадан запомнили, у нее был такой... Синтезированный скрипучий голос, очень узнаваемый. Вот. Так вот, и там, собственно, игра заключалась в том, что она сначала хотела, ей для начала нужно было поработить некую научную станцию, которая ее, собственно, и создала. Где? Угу. На научной станции поставили там с предельно мощный компьютер, у которого вот, возник сознание. такой. Появилось сознание, и э, появилось желание там, угу. вернее, понимание, что человечество на этой планете только, только мешает. Вот. Она пыталась, не превращаясь физически не обретая там каких то физических конечностей манипуляторов просто силой своего разума значит, заставить других работать на нее смотрите очень поучительно а почему я этого не боюсь Ну сейчас опять же мы вообще не идем в направлении в котором когда нибудь у этой хреньки появится самосознание более того мы не понимаем что это такое мы не понимаем как это образовалось у человека ну то есть что такое вот самосознание да мы еще себя не знаем да, чтобы да, создавать да, что то да. подобное Совершенно не знаем. Более того, опыт показывает, что с точки зрения общей оптимизации, так вот, называемого морового интеллекта, довольно хорошо себя показывают алгоритмы, которые требуют самопожертвования. Ну, у муравьев они есть, там всякие рабочие муравьи, они, ну, вернее... Боевые муравьи, они умирают и именно ради этого, именно этим способом, из-за их самоотверженности, весь, смерть, весь рой да, остается да. живой. Вот, то есть сами по себе алгоритмы оптимизации, они не соответствуют тому, как себя ведет человек сейчас. Ну, сейчас есть очень немного наций, в которых учат самоотречению, учат там, патриотизм, учат некому самопожертвованию, вот, в основном сейчас доминируют другие да. э, направления. Вот, и эти направления, э, если они будут развиваться, нам дают шанс, э, потому что если появится э, интеллект с самосознанием и желанием убить человека, их появится несколько. ну Потому что несколько стран будут соревноваться. Если это будет э, иметь вид суперкомпьютера, значит, будет несколько суперкомпьютеров. Американский, китайский, там, русский. И каждый из них захочет на планете остаться один. Кооперироваться они не будут, жертвовать собой ради общей победы искусственного разума они точно не будут. Соответственно, они нам дают шанс, пока будет мочиловка между этими искусственными разумами, мы можем заниматься своими делами, просто, смотреть это как сериал.
0: Ну, Андрей Игоревич, последний вопрос, к которому я это все вел, дошел ли человек до того уровня, когда он может создать
1: искусственное сознание? Нет, даже Нет. близко не дошел, и в ближайшие там, лет 20 этого не будет, вернее, сначала появится очень внятное объяснение, как работает наше сознание, откуда оно взялось. Это может произойти, потому что долгое время вообще эволюция была непонятна, и ДНК, ну и понятие Нет. жизни было непонятно как сейчас она до сих пор отрицает ну, поэтому... сейчас потихонечку к понятию как выглядит собственно по каким алгоритмам работает жизнь как неживое превращается в живое это уже стало понимаемо вот и там процесс уже такой технический то есть мы детали обсуждаем вот с точки зрения сознания мы даже первых шагов не сделали
0: вот. Большое спасибо, Андрей Игоревич. Вы разрушили все мифы, которые нам донесла эта передача. Не будем ее, я опять же говорю, рекламировать. А вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий реабакатов В гостях у нас был специалист по кибербезопасности, кибердед Андрей Игоревич Мосолович. До свидания.
1: Всем добра охота.